1: El holograma y la anchoa. Ustedes son mis hermanos. Hoy, segunda parte de Norman Brisky y Néstor Cohen hablándonos de Antonio Gramsci en el holograma y la anchoa. ¿Estás bien, Norman, ahí? ¿Vertical? Practical. Yo, te veo ¿A yo vos? también, yo también es
2: una, Pero Norman es de la vanguardia Así que, hay que va a tener Otro <ríe> poco de espacio
1: Ahí está No,
3: no es tan fácil <ríe> No,
1: recién hiciste una pirueta Por la cual volvió al horizontal En el anterior zoom Norman
3: ah, Puede ser Si no, seguimos así Sí, llegamos así Hasta Que, que... Que la gravedad nos ponga en términos... Sí, sí,
1: sí, estamos hablando... Yo siempre lo tuve a Gramsci como algo abierto, ¿no? ¿no? Nada cerrado. Y ahora me doy cuenta, por lo que está diciendo Norman, que hay cierta... Hay cierta cierto reclamo de algún cientificismo, ¿no? porque es verdad que el, el material que labura este muchacho, este petizo, es como del relativismo cultural, y eso no lo deja demasiado abierto para las interpretaciones de las, digamos, de las diferentes tendencias. Es una pregunta bruta, pero que es una sensación más que algo muy pensado por mí.
3: Si supiéramos mejor qué hacer, eh, Gramsci eh, o todos los pensadores que tuvieron eh, el mundo, el universo buscando la igualdad, o sea, si nos ponemos en la igualdad como, como el gran proyecto de los hombres eh, justos, entonces eh, me da la impresión de que todavía estamos eh, pensando la manera de que eso ocurra, porque los vaivenes que ha tenido eh, el determinismo histórico de Marx no no, no coincidió para nada con, con lo que estamos atravesando, a no ser que Marx haya tenido una concepción más extensa de la historia, por lo tanto nosotros estamos todavía eh, buscando a Gramsci o a Lenin o a Mao o a Trotsky o, o a mi tía para hacer un chiste relativo a la impotencia de que todas esas formas que ha tenido el pensamiento humano no han podido dar con una empatía generalizada de las mayorías que casi casi se podría decir que están trabajando con una complicidad civil frente al poder. Y eso no se puede omitir porque siempre nosotros reconoceríamos en esos pensadores el sacrificio hermoso, la, la idea de la entrega total al pensamiento igualitario, pero no podíamos ver por qué eh, no, no se avanza en términos de que ya los plazos que el hombre se dio desde la Revolución Francesa hasta nuestros días no ha podido instalarse como eh, forma humana, eh, poética, digamos así, que, que siempre han sido derrotables y con sí lo que podemos hacer es seguir en, en el ámbito crítico con respecto a qué creemos que son las fallas que tiene el campo popular, que incluiría el, a Gramsci y a Rosa de Luxemburgo, casi el polo opuesto al pensamiento de Gramsci que es italiano
1: habla, sigue
3: hablando Norman Brisky y que también el fenómeno eh, político antropológico, diríamos de Italia, nos lleva a que después de lo que pasó con pensadores de la enorme calidad de los italianos adheridos a los pensamientos de los alemanes y los rusos por consecuencia, no han podido, no solamente no han podido, sino que han tenido enormes caraduras del poder y, y que hoy están manejando muchos de ellos millones de destinos, si podemos llamar destino, eh, a, 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 a eh, pueblos como el americano, ¿cómo puede ser que el pueblo americano, habiendo tenido pensadores como los tiene y como los tuvo, tenga una conducción del poder con tal grado de intereses digamos, y de pactos y de usar la democracia, estas democracias formales, para la colonización?, o sea, la, lo único que quiere Trump que todos seamos auxiliares de esa democracia central y que nosotros alegremente contribuimos, como yo contribuyo como artista, en la cultura de una ciudad manejada por un tío que es nada más que un pragmático asesino de... de irresponsable de su propia gente que lo vota. Esa es la clave. Entonces, la complejidad que presenta hoy el mundo occidental, especialmente occidental, occidental, es que son los que más proponen la igualdad en términos formales, y son los que más explotan y los que más destruyen el planeta.
0: El holograma y la anchoa.
1: Musiquita que nos dejó Norman Brisky.
3: y algo así de. de ragtime.
0: Sigue en ADM
1: 750. El recepcionista de arriba. Oh, my God. Juicio al invitado. Como todos sabemos, está científicamente comprobado que cuando morimos, subimos al cielo, nos reciben para testearnos en el juicio final. Todo lo que hicimos, deshicimos y omitimos en vida, es examinado por un barbudo con alas, llamado... El recepcionista de arriba, quien juzga si somos recibidos en el paraíso, nos penitencian para guardar en el purgatorio o nos destinan forever al infierno. Nubes, leve viento, ausencia de olores. Examen, examen, examen. ¿Más? Cuadrito 1 el recepcionista del Riva recibe a... Antonio Gramsci, Gramsci. Gramsci, interpretado por Néstor Cohen. Comienza el interrogatorio. Eh, señor Antonio, ¿qué instancia prefiere para su eternidad? ¿Paraíso, purgatorio o infierno?
2: El infierno, obviamente.
1: Y viendo su vida vivida, ya... ¿Qué cree merecer? ¿Infierno, purgatorio o paraíso?
2: Si fuera creyente eh, elegiría el paraíso, pero creo que me lo merezco. Pero sí como desafío a futuro elegiría el infierno, ¿Qué es esta tierra que nos tocó.
1: ¿Le dio un abrazo, un beso, eh, saludó a alguien en vida y ahora que ve esa foto se arrepiente?
2: No, al contrario, me hubiera gustado más abrazar a, a mis hijos, que, que lamentablemente no, estuviera, no, pude, eh, no no pude ser papá como me hubiera gustado, a mis dos hijos.
1: ¿A quién, si pasa esta instancia de la eternidad, le gustaría conocer o volver a ver, saludar?
2: A Maquiavelo, a Nicolás Maquiavelo Me gustaría conversar con él Más allá que todo el mundo habla mal de él ¿Ha sido en vida soberbio, Antonio? No, eh, no eh, Fui muy perseverante, no soberbio Fui muy tenaz Quizás por las enfermedades que tuve Las desgracias, la pobreza ¿Ha sido en vida envidioso? No, para nada Es más, el fundador del Partido Comunista no fui yo fue otro compañero con más eh, eh, fuerza que yo, a quien admiré mucho y sin embargo nunca le tuve envidia. Amadeo Bordiga. ¿Ha sido en vida mentiroso? Frente a la policía, frente a los interrogatorios policiales sí, y lo volvería a hacer.
0: El recepcionista de arriba. arriba. Miguel Rep
1: dibujando en el Ethernet
3: el holograma y la anchoa
1: volvemos con, con, con Antonio Gramsci por Norman Brisky y Néstor Cohen Néstor ¿cuáles son los pensadores de los cuales se nutre Antonio para, para bueno, para enarbolar después su pensamiento, ¿no?
2: Mira, principalmente él empieza muy, de muy pibe, muy chico, a leer el un periódico socialista que se lo mandaba su hermano Que estaba haciendo la colimba, estaba haciendo la conscripción Entonces empieza a leer el socialismo a los 14 Y en sus orígenes él todavía no, no accede a los grandes pensadores de la humanidad Él vive en una isla muy pobre Es como que te dijera la zona más pobre del Chaco argentino Sardenia Cerdeña, exacto Que en Italia era dentro del sur Que ya era pobre, lo más pobre del sur Entonces el primer pensamiento que tiene Es un pensamiento regionalista Él piensa que la culpa de toda la miseria que vive él Porque era un hombre de, de una familia realmente muy eh, Humillada, muy necesitada Y todo su pueblo La culpa es de los italianos del continente Luego va avanzando, va avanzando eh, se muda de ciudad, se va al, con una beca, porque no tenía dinero para estudiar, se va a estudiar al norte de Italia, y ahí toma contacto con un nuevo sujeto social que él no conocía en el sur, que era la clase obrera organizada, mientras que en el sur había mucho más campesinado, ¿no? y jornaleros, y en ese norte... Eh, bueno, se impacta muy rápidamente, siendo muy chico, porque era muy jovencito, por ese estallido que fue la revolución bolchevique. Entonces, a nivel político, lo primero que toma, que le impacta a él es Lenin, siendo muy joven, ¿no? Pero no fue a él, sino fue a toda esa generación. En Argentina también se puede rastrear lo mismo. La fascinación que generó eh, la revolución de octubre fue digamos, en, en la intelectualidad por lo menos de los grupos universitarios, era en la reforma universitaria de Córdoba, para mencionarte un ejemplo sí. famoso, fue impresionante, o sea, todo el mundo quedó fascinado con eso, y en Gramsci, a Gramsci le pasó lo mismo, entonces se fascina con Lenin, pero él no es un, eh, él no es un gran especialista en Lenin, sino él está fascinado con esa revolución pero se entremezclan en su pensamiento otros autores, también Marx, el maestro de Lenin, pero sobre todo un profesor eh, que en Argentina tuvo eco, en Argentina tuvo eco, que se llamaba Antonio Labriola. ¿Sabés quién lo defendió acá Antonio Labriola? Eh, el primer, uno de los primeros senadores, Enrique del Valle y Berlucea, que hoy es una calle en el barrio de la Boca. ¿Eh? Bueno, Enrique del Valle berlucea que fue el primer novio de Alicia Moró, la que después fue la pareja de Juan B. Justo, Alicia Moró de Justo, la primera pareja era Enrique del Valle Iberlucea. Él trajo a la Argentina la obra de Antonio Labriola. Y Antonio Labriola lo influyó mucho a Gramsci. Por eso cuando Norman mencionaba el supuesto determinismo de Marx, Antonio Labriola era un crítico del determinismo. Y de ahí claro. Gramsci tuvo un marxismo que no creían que hubiera leyes absolutas de la historia, sino que la historia es como una mm. película con un final abierto, es que sería una miniserie hoy, pero que te falta el último capítulo yeah. y cómo va, cómo va a terminar esta historia, y bueno, va a depender de las luchas sociales, el último capítulo todavía no se filmó, está abierta la historia, entonces el marxismo de Gramsci no es determinista porque a su vez él lo aprendió de Antonio Labriola que era, era muy crítico del determinismo. Después estudió también a Sorel, que era un pensador francés, muy que estaba influido por Rosa Luxemburgo y, y tenía el mito de la huelga general, eh, como digamos, eh, usaba mito en un sentido no peyorativo, ¿no? como la gran idea fuerza que iba a aglutinar a las mayorías populares. Sí. Eh, yo creo que son esos los principales. Después había. Francesco de Santis, un crítico literario, ya yendo más a lo específico. Tuvo
1: muchos maestros, pero los que más la, influyeron... ¿El tema de la hegemonía, por ejemplo?
2: La hegemonía lo saca directamente de Lenin, porque en lo que no se conoce, todo el mundo se lo atribuyen a, a él, a Gramsci, pero cuando... A ver, Gramsci nació en 1891, por lo tanto en 1905 tenía... 14 años, sí. era, un, era un chico.
1: Sí. Habla, sigue hablando Néstor Cohen.
2: Cuando Granchi tiene 14 años, en Rusia hubo una revolución, anterior a la famosa Revolución Rusa, y que consistió básicamente en un movimiento huelguístico, que empezaron las mujeres. Y, y ahí Lenin se plantea una disyuntiva Dice, bueno, evidentemente el movimiento popular quiere tirar abajo la dictadura del zar, pero todavía tiene la dirección de, de todo esto, lo, ¿quién va a dirigir este movimiento? ¿La burguesía o los, o los revolucionarios? Y entonces Lenin escribe un libro eh, que se llama, que nadie lee hoy en día, te digo, no lo encontrás ni de usado, dos tácticas de los revolucionarios frente a la revolución, ¿no? Y él ahí plantea, en ese libro famoso Dos Tácticas, la categoría de hegemonía. Dice, este movimiento popular tiene tareas que llamaríamos burguesas, pero no podemos regalarle el movimiento popular a la burguesía, hay que disputarle la dirección, hay que disputarle la hegemonía, y usa esa palabra. Bueno, eso lo plantea Lenin cuando Gramsci tenía 14 pirulos, muy pibes. Pero después de toda la experiencia de Gramsci con los obreros de la Fiat y del trabajo clandestino, etcétera, y cuando caen derrotados los trabajadores italianos ante la Fiat y ante Mussolini, él se hace la pregunta, ¿y por qué fuimos derrotados? Y la conclusión es, y nos, nos cagaron, perdimos, porque peleamos solos, porque pe, peleamos solos porque no logramos construir la hegemonía. Y entonces recupera eso de Lenin, y bueno, lo perfecciona, lo refina, lo completa, y, y profundiza muchísimo en eso, que originariamente es como que abrió un cajón, sacó una herramienta que había fabricado Lenin, y la perfeccionó. Y a partir de ahí se hizo la pregunta que plantea Norman, los sectores populares, ¿por qué apoyan a, lo, a sus verdugos? en Estados Unidos y en muchos otros países, ¿no? ¿Por qué el, el pueblo brasileño votó a un Bolsonaro? ¿O por qué nuestro país votó a un Macri? ¿No? Eh, ¿O en otra época, por qué apoyó un a un cabalo? Y amén, qué sé yo. Y bueno, pero yo no sé si Gramsci usaría la palabra que usó Norman, complicidad. Porque me da la impresión que el que es cómplice es digamos, plenamente con, consciente de lo que está haciendo y y está apoyando, digamos, y yo sé que están matando a alguien, y eso, tengo conocimiento pleno de ese asesinato, y lo apoyo, soy un cómplice. Ahora, si a mí en la mitad me manipulan, me intentan convencer desde pibe, de que hay que apoyar al empresariado porque no hay otro camino, y que si rompemos con el FMI viene el caos, y que si yo no, no sé, no le chupo las medias a, a la gente que vive en un barrio cheto, el país se convierte en, en el infierno que se llama Venezuela, si desde pequeño, desde niño, desde niña, te están convenciendo de eso, y toda la tele te repite lo mismo, y los diarios, y la radio, yo no sé si la gente es cómplice.
1: Claro, no, no para, está intermediada.
2: No para esculpar, ¿eh? no, no, no te digo, el que votó a Macri en el 2015... Y es probable que lo hayan manipulado. Tal vez es verdad que si lo vuelve a votar en el 2017, ya ahí sí hay una cuota de complicidad. O de, no sé, de terquedad, de no querer dar el brazo a torcer. Y ahí habría que indagar las razones profundas de por qué los pueblos a veces apoyan a los poderosos. Gramsci fue uno de los principales teóricos de ese gran problema que es nuestro problema, ¿no? ¿Por qué las mayorías populares no siempre Defienden a sus propios intereses Y porque a veces se identifican con sus
3: opresores
0: Rep sigue en am 750
3: El holograma y la anchoa
1: El recepcionista de arriba Oh my god Juicio al invitado Hay gente que espera entrar en el paraíso Pero hay muchos en el paraíso Que esperan que entre cierta gente Cuadrito 2 Continúa el interrogatorio a... Antonio Gramsci En la voz de Néstor Cohen ¿Ha sido en vida procrastinador?
2: No sabría responderle ahí. No, sab no sabría
1: ¿Ha sido en vida celoso? No
2: sé si fueron celos No pude con mi esposa... Fue demasiado conflictiva la, la relación porque caí preso y terminé teniendo un vínculo con mi cuñada y no con mi esposa. Entonces, no sé si fueron celos o deseos de haber podido tener una vida de pareja más saludable, más feliz.
1: ¿Ha sido mi vida racista?
2: Eh, no, para nada. Eh, fui víctima del racismo por ser justamente del sur de Italia, que nos llaman y nos llamaban terrone, negros. Entonces, sufrí el racismo.
1: ¿Ha sido en vida optimista? Eh,
2: tampoco fui nunca optimista. Por eso le puse tanto énfasis a la voluntad. ¿Ha sido en vida pesimista? Sí, fui pesimista. Sí. Y sobre todo desde que triunfó el fascismo. Ha sido en vida dilapidador. No, nunca tuve, nunca tuve que dilapidar.
1: Ha sido en vida avaro.
2: No, tampoco. No, no tenía que acumular.
1: Ha sido en vida ambicioso.
2: Sí, tenía, tenía una ambición. Sí, pero no personal, sino colectiva. Tuve muchos proyectos demasiado ambiciosos.
1: ¿Y ha sido en vida violento?
2: No, no, nunca fui violento. En lo personal, sí creo en la violencia, pero por mi propio cuerpo no podría ser violento.
0: El recepcionista de arriba. Rep, en AM750.
1: Seguimos con Néstor Cohen. Estudioso, académico, autor de Gramsci para principiantes. Norman Brisky, actorazo. Dos entendidos de Gramsci hablan de Gramsci. Me gustaría que habláramos de lo que al principio tiró Norman, que es el teatro del explotado, ¿no? Y ahí me gustaría que también converse, conversemos, no quiero ser el, 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 el árbitro de esto o el que reparte las nipes. creo que vos, Néstor, me ayudes también, para ver si podemos eh, entrar en ese tema, ¿no? El teatro, que bueno, el teatro parece que hablas del teatro, que es, es esa cosa eh, oscura que pagas una entrada, pero el teatro parece el teatro humano, ¿no?
2: Yo le querría preguntar sobre lo que vos decís a Norman, él mencionaba en ese libro que yo les, les mostré, pero que bueno, la gente que escucha la radio no lo puede ver, que es un libro de Norman que se llama De Octubre a plazo largo, abrazo largo, perdón, uh. que habla de su trayectoria en el teatro política y cultural, él menciona que recibió la influencia de Augusto Boal, eh, el teatro del, del oprimido también, no sé si, si tendrá que ver con el teatro del explotado, no sé, hago la pregunta.
3: Yo tampoco tengo una... Respuesta clara, porque cuando se habla de teatro explotado siempre aparece el explotador, ¿no? Eh, porque es el, el que el teatro eh, podría caracterizar en sus, eh, en sus intereses que en el teatro casi siempre está dibujado nada más que como enemigo. Nada más ni nada menos. Eh, eh, es muy interesante ya determinar ¿Y quién es el enemigo? El teatro tiene, desde Shakespeare, tiene una caracterización del enemigo que en el caso de Octubre o Brazo Largo tratábamos de también mostrar las contradicciones del explotador. El explotado en general se idealiza, el explotado se idealiza y el Teatro Octubre y Brazo Largo se inscriben en la militancia, por lo tanto, omite las contradicciones del campo popular porque hay una urgencia, una urgencia manifiesta de que debíamos apoyar eh, la revolución contenida en las mayorías. Por lo tanto, me parece que el teatro... Eh, eh, tiene varias funciones con respecto a lo, los acontecimientos sociales. Puede acompañarlos, puede subrayar la, la, las contradicciones que se puede vivir en, en estos sistemas, pero no en el caso de Brecht es distinto, porque Brecht ya habla de las contradicciones del campo popular, habla de las contradicciones del pueblo alemán, que termina votando en elecciones libres y generales a Hitler. Nosotros este, tenemos una o, otras características como uh, distintas a eso. Y la conformación de la ética en las estéticas sea distinta. O sea, las maneras que hacemos este acto son referidas a lo que podría decir una conducción política que nos encarga... Che, esto es lo que hay que decir hoy sobre lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires con la represión de la policía... Che, porque está ese grupo hoy que se llama Che Adelita y hoy estamos denunciando eh, la muerte del compañero de Bahía Blanca y estamos eh, diciendo lo que está pasando en Palestina, lo que está pasando en todos los movimientos eh, sociales que aparece una lucha eh, que habría que... Defender y, y subrayar Con esto quiero decir que el teatro eh, no, ha, no ha podido ese teatro que hacemos nosotros Entrar en el aspecto Walter Benjamin Sería el aspecto crítico de, de las contradicciones y ambigüedades del campo popular No estoy, por suerte No estoy de acuerdo con el tema de la conciencia yo con los años que llevo, eh, con este hermoso juego del teatro, eh, he aprendido mucho de que la conciencia no es suficiente, eh, que no, no se trata de un problema de conciencia y solamente de penetración de los medios en, en la gente. No, yo eh, la opinión que tengo sobre, sobre nosotros es una opinión de que hay causas que son sostenidas con, con una cultura de sostén de nuestras ideas y hay eh, tentaciones en, en que esto podría ser más fácil, menos doloroso y que se podría conquistar un estatus... Eh, 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 económico, que podría favorecer mucho más al despojo que significaría un socialismo eh, nacional y popular, diríamos, para hacer eh, propaganda. Pero me parece que el, la conciencia la tienen todos, que todos saben lo que pasa. Yo viví en Estados Unidos unos cuantos años, para darme cuenta que todo lo que se dice sobre la sociedad americana que no se entera de nada es una mentira muy grande. Se entera de todo y eligen lo que eligen, conscientemente de que para ellos les puede favorecer mucho más Trump que los demócratas que son los que declaran la guerra, que son los que invaden naciones, etcétera Es tal vez uno de los grandes temas de creer que la conciencia va a ser el instrumento que nos lleva, llevaría a la radicalización o, 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 a, o a la, al entusiasmo para cambiar una sociedad. No lo creo, me, lo creía. O sea que soy un converti, no sé cómo se dice. Y creo que el, el, sí en la cuestión freudiana del deseo, la construcción del deseo como máquina, como diría de Leus, creo más en que la gente está eligiendo a partir de lo de su deseante, y su deseante más allá eh, que podría pensarse como um, penetrado por, por la cultura americana, o yo creo que los chinos quieren ser norteamericanos, quieren ser como los norteamericanos. Eh, claro, superando los norteamericanos sin un norteamericano chino. Me, me da la impresión, tal vez por el oficio más libertario en términos de creación, no estar sujeto a, a reglas eh, sociológicas, no lógicas sería. Me parece que es también estudiable y es, es muy muy linda esta tarde para mí y esta conversación, porque pocas veces hay hoy reuniones que por más que sean por estos instrumentos tan prestados, mm. podrían sugerir cuando nos vemos, diríamos. Si esto invita a vernos con el vino de la mano negra, este, si esto invita, me parece que van a, van a ser productivas, porque no es que vamos a estar de acuerdo, ni mucho menos, y el, y el desacuerdo va a ser la fuerza. De la posibilidad de, de que sepamos algo mejor Que estas de estos reformismos tan dañinos Y que detienen muchísimo la posibilidad de una alternativa eh, más eh, entusiasta hmm.
1: Todo el tiempo se me cruza Tato
3: Pavlovsky ¿Eh? Sí lo no. extrañamos, lo, lo, lo extrañamos mucho, porque Tato, yo soy un... diríamos Podría ser un hermano menor o podría ser un primo segundo, lo que no sería es un boxeador, ¿no? Sí. Por cómo fue él. Pero me parece que él sí enseña en todo lo que en todo lo que anuncia e invita es a, a, a creer que Walter Benjamin eh, tenía claro que la posibilidad de localizar dónde está nuestro Hitler, dónde está nuestra um, nuestro Perón, nuestra Evita, eh, en nosotros, va a ser más cercana la posibilidad de descubrir cuáles son los mecanismos que no vienen de la conciencia, sino que vienen del deseo, ¿no? Y no de la necesidad.
1: Más, más, más. Más, más Antonio Gramsci, por Norman Briski y Néstor Cohen Rep, en am 750 Néstor, ¿querés decir algo? No, que yo profundizaría en eso
2: mismo. De coincido que no todo viene de la conciencia. Que, con lo, digamos, retomaría ese documental que tanto me impactó eh, de los mecanismos. Noam Chomsky habla de la fabricación industrial del consenso.
1: Eh, Esta fabricación de consensos tiene algo que ver con la fabricación de deseos.
2: Yo supongo que sí, porque justamente...
1: No sé, la, la, eh,
3: Norman, ¿vos qué decís? No, que es una fabricación tecnológica. Es una fabricación tecnológica, como el celular, como eso. Hay una fabricación que serían las agencias de publicidad, ¿no? Hay una fabricación tecnológica que, que es un devenir de los sociólogos y de, de pícaros, como Tinelli, cosas así, que conocen muy bien los deseos que están en, la, en las latencias sociales y que elaboran productos para que estés siempre lleno bueno, de tetas y culos que todos que vemos, ¿no?
1: Latencias capitalistas. Ah, sí, sí. ¿Néstor? ¿Qué? ¿Néstor? Sí. Que te interrumpí. No, 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 no.
2: Eh, alguna vez me acuerdo con un grupo de amigos y amigas, hace unos 12 años más o menos Salíamos de unas reuniones políticas, íbamos a la Villa del Bajo Flores, pasábamos cine, etc. Bueno, y después íbamos a tomar un vino o algo, ¿no? Siempre estaba en la tele Tinelli, siempre Y por supuesto que había siempre eh, esto que menciona Norman, culos entonces a un compañero, como teníamos una serie de aerosoles que no habíamos usado, se le ocurrió decir, si salimos a pintar por todos lados, los culos de Tinelli son el opio del pueblo, y se armó un gran debate en el grupo, ¿no? Porque el más viejo de nosotros dijo, no, muchachos, no se metan con los culos, que es lo único que nos queda, y... Y que fue así, le, le dimos bola y no salimos porque estábamos dispuestos ya a pintar esa consigna. Los culos de Tinelli son el opio del pueblo. Eh, pero bueno, hubiera sonado eh, extravagante y elitista también. Pero ¿Y de sí, alguna
1: manera Gramsci hablaba del deseo? Él hablaba del
2: psicoanálisis, pero a mucha distancia. Como un fenómeno incluso, yo no sé si tenía noticias de este sobrino de Freud, eh, que yo me acabo de enterar anoche, ¿no? Que existía. Sí, sí, Pero él, él escribía sobre la, tiene un pasaje de los cuadernos que se llama Americanismo y Fordismo. Dice Henry Ford es el arquetipo de la, del modo de vida norteamericano, ¿no? Creo que le faltó el dato de que Henry Ford era un gran simpatizante de Adolfo Hitler y fue condecorado ¿Sí? por Hitler. No solo la Ford colaboró con Videla con los Falcon Verde. La, cuando desembarcan los yanquis en Normandía se encuentra que los nazis manejaban camiones Ford así que Ford, fue, Ford. tuvo estrechas vinculaciones con los nazis ¿no? pero bueno, seguramente, Gramsci, lo,
1: Gramsci capaz que lo sabría porque realmente tenía mucha información en la cárcel ¿no?
2: eso no lo sé, yo si lo sabía o no pero sí toma a Henry Ford como el arquetipo del americanismo del modo de vida norteamericano y ahí pone a Freud dice y el psicoanálisis eh, con todo su estudio de las pulsiones, del deseo, etcétera, Dice, evidentemente en Norteamérica, eh, Henry Ford se está valiendo de eso para canalizar todas las eh, pulsiones y energías y deseos sí. populares hacia la fábrica. Entonces eh, asociaba, por ejemplo, la ley seca, la prohibición del alcohol, decía, es un mecanismo para que la gente no se disperse y que toda su energía... Claro vaya hacia el empleo productivo. Y lo mismo la sexualidad, ¿no? Entonces la represión sexual por un lado, la ley seca por el otro, Gramsci la asociaba a que toda la energía popular tenía que ser canalizada en la producción de automóviles. Hmm. Eh, y a partir sí, bueno. de ahí sí se mete con los deseos, ¿no? Pero siempre... Eh, cómo, digamos, la, los poderosos, la clase dominante, intenta vehiculizar, intenta, digamos, redistribuir, administrar los deseos populares. ¿Normal? Eh, y el, el gran desafío que él encuentra es, bueno, cómo, cómo, cómo contrarrestar eso, cómo esos deseos populares, eh, vos mencionaste a Tato Pavlovsky, yo voy a mencionar a otro amigo en Comuna, León Rosigna, cómo, ¿Sí? cómo esos deseos populares podrían en lugar de ir hacia una masa artificial por cómo reconducirlos hacia un proyecto revolucionario, ¿no? a que es amoroso, que es generoso, que es solidario, que no es egoísta. Ese creo que es una de las grandes preguntas que se hace Gramsci, y que queda abierta porque él se muere ¿no? y no lo puede responder. Tampoco lo podría responder un individuo, creo que eso va a ser una respuesta en algún momento colectiva. Mm cómo disputar eso que nos presenta un tinelli que nos presenta la tele, cómo disputar esas pulsiones para que se canalicen en, en otra cosa, en algo más piola, en algo popular, colectivo. Algunos. No soy tan pesimista, no creo que todo esté destruido, porque hay un montón de gente joven que, que sin renunciar obviamente a su sexualidad y a, y a sus pulsiones, sí apuesta en un proyecto colectivo, ¿no? y trabajan comedores populares, trabajan en las villas, hay, hay, o sea, yo creo que hay una contradicción, no creo que todo sea dominación desde arriba. Pero bueno, por ahora los poderosos van ganando, me parece.
3: Sí, que también quiere decir nosotros vamos perdiendo. Exacto. <risa> Tal cual. Está muy bueno, muy bueno lo del culo, lo voy a, lo voy a registrar, digamos, vamos a poner un agradecimiento, pero lo vamos a usar en algún momento, que tal vez sería eh, algunos militantes tratando con una brocha de tapar la televisión, ¿no? En vez de tapar el culo, tapar la, te la tecnología del culo, ¿no? La, eh, sería interesante, nos van a cagar a palos eh, a, a los con los que les cuesta pagar la cuota y todo lo demás.
0: Este, mm. de, de, el holograma y la anchoa El holograma y la anchoa en AM750 Miguel Rep dibujando en el éter Rep
1: Cuadritos finales El recepcionista de arriba Oh my god Juicio al invitado Según pasan los años, en capacidad hotelera, el infierno tiene más problemas de alojamiento que el paraíso. ¿Por qué ocurre esto? Cuadrito 3. Termina el interrogatorio y se procede al veredicto. ¿Cuál fue su pecado personal preferido en vida? ¿Antonio? Diría, que de aquella época, los
2: cigarrillos, que no son un pecado, ¿no? Pero
1: ¿Y cuál fue el pecado que no perdonó en los demás?
2: El servilismo, el servilismo ante el poder.
1: ¿Antonio le quitó el novio o la novia a alguien? No pude. ¿Se murió rebelde o dócil? No, rebelde, totalmente. ¿Qué le faltó por hacer, Gramsci?
2: La revolución, la revolución que no, que le puse todas las fichas de mi vida y no, nunca pude. Y también eh, tener más contenta a mi mamá, porque sufrió mucho por la vida que yo tuve, ¿no?
1: Veredicto sopesando cuidadosamente las respuestas del pensador, desgranadas por el investigador, y observando en sus palabras una vida austera, desdichada, racional, humanista, genial, itálica, universal, sacrificial, enterísima, idealista y ejemplar, por todo ello sentenciamos a Antonio Gramsci al paraíso. Paraíso, paraíso, paraíso. Y ojalá tengan muchos ese destino, a ver si logran conocerlo y disfrutar de su compañía. Dejo constancia, el, el recepcionista, recepcionista de,
0: arriba. de arriba.
1: El recepcionista de
2: arriba. Bueno, no, un placer haber estado con vos en el programa de con Norman. Dos gente muy. Norman. dos personas muy queridas y admiradas.
1: Bueno, muchas gracias. Un placer.
3: Con los bueno, hecho.
2: Tanto Feliz Norman, Vino. Feliz una, vino. Pregunta, una pregunta, eh, sí.
3: Norman. Sí. Eh, dos
2: cosas. Lenin llegó tarde porque viajaba en tren, pero siempre que uno viaja en tren <risa> llega tarde. Y, y segundo, te digo, ¿vuelve el peronismo de base o no?
3: Eh, el peronismo de base existe ahora, está activo, ¿no? Eh, y con, con qué muy bueno que no haya querido sostener conservadoramente el mismo nombre. Tiene otras maneras, pero estamos juntos, sí, estamos trabajando, sí. Buenísimo. Bueno, mil gracias.
2: Bueno, Un abrazo. Gracias,
1: fuerte. gracias abrazo, beso a la nena. Chao. Eh,
2: gracias. Chau. Un beso grande. Gracias,
0: doctor. abrazo. Gracias. El holograma y la anchoa. Miguel Rep. NAM 750 Edición
1: Eimon Textos Jorge Tanure Sí, para algunos es más horrible que para otros Es injusto el mundo, es una mierda Intenta, produce, consigue
2: Listo, ahí lo mandé
1: Berenice Sotelo
2: Gracias
1: Lápiz y tinta Miguel Rep
0: Uf. El holograma y la anchoa En la contratapa del fin de semana